0: Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma live. Hoje que é quinta-feira, então é o dia da gente trocar ideias, né? O dia da gente falar um pouco mais, conhecer um pouco melhor, entender um pouco mais desses processos aí, né? De evolução da nossa consciência. Hoje eu já quero te convidar, se você está ouvindo essa live pelo Spotify ou pelo Deezer ou por algum aplicativo de streaming de áudio, eu te convido para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite no YouTube às 9h36 da noite, para a gente ter um bate-papo, né? uma conversa. Né? É sempre mais legal quando a gente tem uma troca, de repente a tua dúvida ou a tua experiência que você pode trazer para compartilhar aqui com a gente, pode ser a mesma dúvida de uma outra pessoa e você está ajudando. Né? Você pode estar tá ajudando tantas pessoas trazendo esse, essa troca. Né? Eu sempre vejo que isso aqui não é um canal só de, de um, um, um caminho, só de uma via, né? só vai. Eu sempre aprendo muito com todo mundo que está aqui e eu acho que isso é muito legal. Né? Isso torna a gente... Melhor, maior, torna mais divertido, né? E eu sempre aprendo muito com todo mundo que tá aqui. Então a sua opinião é muito bem-vinda, tá bom? Beleza? Então quem já chegou e se puder me dar um ok, se está me vendo, se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Essa dinâmica aqui é a primeira vez que eu estou fazendo, porque eu tive uma, uma mudança de telefone, então o jeito da imagem para mim está parecendo muito diferente. Quero ver se para vocês aparece normal aí, se está tudo certo, se vocês me veem bem, se me ouvem bem. Está tudo certo, beleza, pessoas bonitas do meu coração? Então, hoje, né, eu quero deixar esse, esse tema livre hein, em princípio para vocês, ver o que vocês me trazem. Mas, se não, acho que tem um assunto bem interessante que a gente falar a respeito das formas da gente, é, digamos assim, roubar a energia de outras pessoas, né? Formas da gente, talvez, manipular as pessoas a partir do, do que a gente pensa, a partir do que a gente sente, meio que forçar as pessoas a fazerem o que a gente quer que elas façam. É né? uma forma de manipulação, mas existem formas de você roubar a energia dos outros. Eu quero trazer uma forma aqui, que é apresentada num livro que eu li já faz um tempo, chamado Profecia Celestina. E Eu acho que é um tema que vem bem, bem de encontro ao dia de hoje, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre como a gente se alimenta da energia dos outros. Tá bom? Beleza? O Fábio, tá aí? Boa noite, Fábio. Fábio, me contei, aí. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Tá tudo certo? Como é que tá a qualidade da imagem, do áudio, tá tudo tranquilo aí? Beleza, o Fábio é hipnoterapeuta, né? Fez meu curso de hipnose, tá atendendo lá, fazendo transformações incríveis aí na vida das pessoas. Eu acho isso muito legal, muito bom que você tá aqui. O Fábio diz que tá mais do que perfeito. Ah, que bom, beleza, valeu, Fábio, muito bom. Então, eu queria trazer esse, esse tópico aqui para hoje, esse tópico de como a gente rouba a energia das outras pessoas sem a gente ver, tá? Eu queria trazer, sem assim, perceber, né? sem se dar conta... Eu queria trazer esse, essas quatro visões aí de, desse livro chamado Profecia Celestina, que ele fala o seguinte, é, eu vou mostrar, são quatro visões e elas são pares, né? Essas duas são pares dessas duas, tá? Eu vou começar por essas aqui primeiro, tá bom? Então, a primeira delas é a fa, mais fácil de perceber, que é a pessoa ser autoritária. Fernando Luiz está aí, oi professor, oi Fernando, seja bem-vindo aí, beleza? Então, é, existe esse, esse, essa visão que é a pessoa autoritária. A pessoa autoritária é aquela pessoa que ela não quer saber da opinião dos outros. Ela diz, é desse jeito, mas por quê? Porque eu quero que seja assim, porque sou eu que mando, né? É desse jeito acabou, não me pergunte, só faça. Isso é autoritarismo. Estou oh, puxando meu fone de ouvido aqui. É autoritarismo, né? E por que, que a gente rouba energia assim? Porque quando você vai lá dá uma ordem e diz assim, por quê? Mas é porque sou eu que mando. Você se sente bem, essa pessoa autoritária, ela se sente bem, ela sente que ela ganha energia, como se quando a outra pessoa desiste daquele confronto, e acaba acatando aquela ordem e essa pessoa se sente bem. Né? Então, energeticamente, é como se ela ganhasse energia naquele confronto. É, esse tipo de pessoa né, tende a desenvolver, nas pessoas que estão próximas dessa pessoa, tende a desenvolver um outro tipo de personalidade, que é o que o livro chama de o pobre de mim. E o que, que é essa pessoa? Essa pessoa é basicamente um coitadismo, sabe? É a pessoa que diz assim, ai, mas pra mim é tão difícil. Tudo pra ela é ruim, tudo acaba sendo um problema. O mundo é ruim, o mundo é injusto, tudo pra ela é mais difícil. Se você tem uma doença, a doença dela dói mais. Se você tem uma dor, a dor nela é pior, né? Tudo é mais difícil. E, e por que, que a pessoa acaba desenvolvendo né essa, esse, esse coitadismo? É um, um método de proteção, sabe? E por que, que é a proteção? Porque assim... A pessoa que convive com uma pessoa que é muito autoritária, essa pessoa autoritária que às vezes esquece até a humanidade, de tanto que ela está lhe dando ordens e querendo que os outros executem aquelas ordens, quem convive com essa pessoa autoritária, ela acaba meio que criando... Uma, uma forma de se proteger do autoritarismo é dizendo assim, ai, mas tadinho de mim, eu já fiz tanta coisa antes, eu já dormi pouco, eu já estou cansado, eu já tenho tantos trabalhos, eu já tenho tantas dores, eu já tenho tantos problemas, eu já isso, eu já aquilo. E, e essa pessoa, a vítima, né, o pobre de mim, ele descobriu que ser vítima é o único jeito que ele consegue de ativar pelo menos um pouquinho daquela... Daquela humanidade que existe dentro de uma pessoa autoritária, tá bom? A Paula tá aí. Boa noite, Paula. Boa noite, Fran. Sejam bem-vindos. Estamos é, falando sobre como a gente rouba energia dos outros né, nessas dinâmicas sociais. O Alan tá aí. Opa, que bom, Alan. Seja bem-vindo. Estamos falando um pouco sobre como a gente rouba energia uns dos outros nessas nossas trocas sociais, né? Então esse pobre de mim, esse vítima, esse coitadismo, acaba surgindo meio como um método de defesa em relação a conviver com uma pessoa autoritária, né? Ai, tadinho de mim, para mim é tão difícil e tal. É o jeito que você consegue, tipo, quando a pessoa vem querendo dar ordem, você diz, ai, tadinho, já tô tão cansado. Aí a pessoa fala, diz, ah, tá, tá, então deixa que eu, outra pessoa faz ou eu faço. Aí a pessoa que tá se fazendo de vítima, ela tá com aquela alegria interna, dizendo, né? pô, olha só que legal, deu certo, né? É Por isso eu consegui me desviar daquela atividade, consegui me desviar daquela coisa, né? Daniela, tá aí? Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. O Alan falou: tem pessoas que parece que esgotam nossa energia quando estamos perto. Então, Alan, esse aí é um ponto, e por isso que eu estou falando nessa live hoje de, desses quatro tipos de personalidade que acabam trocando energia, né? E às vezes, quando a gente entende essa dinâmica, a gente consegue bloquear para gente para que as pessoas não esgotem a nossa energia, né? Para que a gente possa ver aonde ela está e que, o que, que ela está querendo fazer. Né? para a gente se proteger também e para a gente não tá fazendo isso com os outros, então isso que é legal então tá, tem o autoritário, é a pessoa que manda né? eu que mando e acabou, né? não importa a, a, o que você pensa eu mandei e tá mandado né? é, e aí a, o, o, digamos a consequência disso é a pessoa pobre de mim, o vitimista aquela pessoa que tudo é injusto com ela né? coitadinha, pobrezinho esses são dois papéis complementares e segundo esse livro tem outros dois papéis complementares e aqui eu Confesso que eu me identifico muito aqui. tá? Um deles é a pessoa questionadora. E o questionador é o seguinte, vocês devem conhecer alguém assim, aquela pessoa que chega para você e é o teu melhor amigo, né, naquela hora é a pessoa que você mais confia no mundo vai ali estar tá interessado nos teus projetos nos teus planos, e você vai falando empolgado, eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo, e você conta detalhes conta os teus sonhos, né, você se abre a pessoa, porque a pessoa tá ali né, sendo teu amigo, e você tá contando detalhes, e a pessoa vai ouvindo vai ouvindo, vai te dando corda, né vale mais, e você vai contando aí de repente, do nada Aquela pessoa pega uma informação que você trouxe e daquela informação ela vai desmoronando o seu castelo de cartas inteirinho. Não, isso aqui nunca vai dar certo porque fulano vai fazer isso porque isso aqui não vai funcionar por causa daquilo. Vocês conhecem alguém assim? Já conviveram com alguém assim? Que você vai lá, confia, começa a falar os seus planos, de repente a pessoa faz de conta que está interessada nos seus planos e de repente ela vai lá e pega uma cartinha lá do meio do castelo e faz assim. Ó, e vai tudo por água abaixo. Né? ó, o Alan falou que é o pai dele, olha aí, ó, <risos> acho que todo mundo conhece alguém assim, só que quanto mais perto essa pessoa tá, mais a gente se abre, quanto mais a gente se abre, maior é o tombo que a gente tem, né, e essas pessoas, elas não querem o mal da gente, é o jeito delas roubar a energia, certo, porque a pessoa se sente grande, né, quando a pessoa vai lá e mostra um negócio que você não viu, talvez, é um perigo que você não viu, ela te diz por que, que aquilo vai dar errado, ela se sente grandiosa, né, ela se sente, ó, oh, eu sou muito inteligente, sou mais inteligente que a pessoa, eu vi uma coisa que ela não tava vendo, olha só, é o jeito da pessoa roubar energia, o que que acontece? Você, quando viu que o teu plano deu errado, ou acha que não vai dar certo, você faz o que? Você abaixa, né? Você faz assim, uh... e a pessoa faz o que? A pessoa levanta. Isso é roubar energia, entendeu? E qual que é o complementar desse questionador? Que talvez seja o caso do Alan, e que eu sinto que é o meu caso também, e eu venho é, trabalhando com isso, né? <risos> Dentro de mim, mas... É, o meu caso, né? Que talvez seja do Alan, que é o, 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 o digamos, a consequência de estar junto com o questionador, é a pessoa vaga. É a pessoa que ela nunca diz tudo, sabe? Ela sempre diz um pouco e deixa um pouco no ar. Ela sempre pergunta assim: e aí o que, que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo um negócio aí. Mas que negócio é esse? Ah, é um negócio aí, quando estiver pronto eu te falo. Não é assim? Não é assim que você faz também, Alan? Não sei se você faz, mas comigo é assim. É, aí a pessoa, não, mas e como é que você vai fazer? O que, que você pensa em fazer? Ah, eu vou fazer um negócio aí e tal. E você desconversa e sai da, da história, né? Porque o que, que, o que, que acontece? Por que, que você aprende a ser vago? Você aprende a ser vago para você não dar munição para os outros te derrubar, entendeu? E aí você nunca responde. As pessoas te perguntam o um negócio e você responde com uma outra pergunta, né? A, per, a pessoa pergunta assim: Você quer ir comer num restaurante japonês hoje? Aí você pergunta assim: Por quê? você quer comer num restaurante japonês? É, você não responde, você transfere a pergunta para outra pessoa. Então as pessoas nunca sabem o que está passando dentro de você. E por que, que isso é um comportamento de roubar a energia? Porque você faz isso para você manter as pessoas com atenção em você. Tipo, ninguém sabe o que está que passando na tua cabeça, então assim, pô, vou ficar de olho para ver o que, que ele vai fazer, ver o que, que ele está pensando, ver se ele vai dar uma pista, né? Você vai lá e mostra o doce, assim, para a pessoa de algo que ganha a atenção dela, a curiosidade, aí você vai lá e tira e esconde para ver as pessoas ficar correndo atrás, né? Tentando descobrir o que, que é aquilo ali, mas na verdade isso acaba sendo uma espécie de comportamento que naquele momento te faz se sentir importante, te faz se sentir bem, porque as pessoas estão vindo atrás de você, estão querendo saber o que você está fazendo, enfim. Só que aquilo ali acaba trazendo consequências para gente. Isso acaba, às vezes, minando os nossos relacionamentos, porque as pessoas próximas de você, talvez elas não entendam aquele comportamento ali, e por elas nunca saber o que você está pensando de verdade, elas não têm como te agradar. Elas não têm como saber como elas vão se comportar direito diante de você, porque elas nunca sabem efetivamente o que você está pensando. Então, naquele momento, embora você ganhe uma energia momentânea ali, se comportando desse jeito, você acaba trazendo consequências para a tua vida assim, entendeu? Então eu quero saber de vocês que estão assistindo essa live agora. E aí, você se encaixa em um desses quatro comportamentos? Autoritário, pobre de mim, questionador ou vago? Me conta aí, em algum deles você tem que se encaixar. A gente sempre se encaixa em mais de um. Geralmente a gente é uma coisa e acaba sendo a outra. Por exemplo, todo mundo que é vago acaba sendo questionador às vezes. Todo mundo que é autoritário acaba sendo pobre de mim às vezes, né? E às vezes a gente transita do outro lado também, conforme a relação, conforme as pessoas com quem a gente está falando. Mas me conta aí, né, você já conseguiu identificar quem você é? Você conseguiu identificar onde você passa mais tempo desses, desses campos aí? Me conta. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É, o Ala falou, meu pai, ele não por mal, mas é, já me desmotivou muito. Pois é, é o Ala falou, pai, o que acha de fazer isso? Faz o que você achar melhor. Pois é, mais ou menos isso, só que o que você achar melhor já tá meio que dando a entender que não é para você fazer, não é, não é mais ou menos assim. É que nem se pergunta assim, por exemplo, uma pessoa, né, vai lá e pergunta para tua esposa assim, ah, eu vou jogar bola hoje, o que, que você acha? Faz o que você quiser. O faz o que você quiser já tá dando a entender que tipo, por mim você não ia, né, você vai, é problema teu, né, mais ou menos isso. Né? Você não responder já é uma resposta, mais ou menos isso. E faz o que você achar melhor, já mostra que teu pai também é um pouco vago. né? Embora seja o questionador, ele também é um pouco vago. Porque, no final das contas, ele não está demonstrando o que ele pensa sobre aquilo ali. Ele não está dando a opinião dele. E faz você ficar pensando, talvez, sobre o que ele pensa. Será que ele pensa isso? Será que ele pensa o outro? Será que ele concorda? Será que ele não concorda? Né? Isso faz você ficar com a tua energia conectada a ele, né? E, de alguma forma, tá drenando a tua energia. Mas as pessoas não fazem isso por mal. A gente não faz isso por mal, né? A gente faz isso porque a gente aprendeu que seja assim. Denis, tá aí? Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. A Paula falou, um pouquinho de cada. Pois é, Paula. Isso é autoconhecimento, né? Todo mundo, é tudo um pouco. É, o Denis falou, questionador, eu acho. Legal, deu. Tem uma risadinha ali. A Ilza falou, boa noite. Boa noite, Isa. Seja bem-vinda. O Alan falou, nos quatro. Meu pai sempre foi essa caixinha de surpresas. Pois é, olha só. Então, o teu pai sempre foi vago, né? Sendo essa caixinha de surpresas. E talvez você aprendeu a ser questionador com ele, porque você precisava perguntar um monte de coisa para você tentar entender o que, que ele tava pensando, o que, que tava passando na cabeça dele e tal, né? Onde é que ele tava indo? E ao mesmo tempo você aprendeu com ele também a ser vago, né? A não responder a ser essa caixinha de surpresas aí para as pessoas, não é? Que às vezes acaba sendo uma bomba, né? A Daniela falou, uso muito essa frase, faz o que você quiser. Pois é, já tá dando risada aí já, né, Dani? É, faz o que você quiser. Tipo, ah, se vira aí, dá teu jeito aí. O problema é teu, né? O problema não é meu. É isso aí. Daí a pessoa ainda depois pode dizer, mas você disse para eu fazer. Não, eu não disse para você fazer. Eu disse para você fazer o que você quiser. <risos> representa a liberdade, mas ao mesmo tempo também representa, tipo, se né? É, o Alan falou exatamente. O Fernando falou, gosto de dividir minhas conquistas, apenas que os outros não dão tanta importância. Quero ser mais vago. Pois é, Fernando, é, é interessante isso, né? É... A questão é que, às vezes, também isso é um ponto importante da gente ver isso aí, Fernando, isso é um ponto legal que você trouxe. Às vezes, a gente está num lugar onde as pessoas próximas da gente, elas não sabem valorizar aquelas nossas conquistas, ou elas não sabem valorizar as nossas qualidades ali naquele meio, sabe, naquele convívio. E, às vezes, a gente acha que a gente é que é um problema, entendeu? Às vezes, eu acho que eu é que tenho um defeito de fábrica. Às vezes, eu acho que eu é que falo demais. Às vezes, eu acho que eu tinha que ficar mais quieto. E às vezes você só está no lugar errado, né? Não estou dizendo que você tem que sair da família, sair do trabalho, sair de onde você está. Estou dizendo que às vezes você participar de outros grupos onde as pessoas sejam mais parecidas com você, essa tua personalidade que acaba sendo um problema onde você está, possa ser uma virtude, entende? Eu atendo muitas pessoas que as pessoas dizem assim, Rafael, eu me dou demais pelos outros, eu faço demais pelas pessoas e ninguém faz as coisas em troca por mim, né? Ou pelo menos não do, na mesma intensidade, na mesma força que eu faço, né? É, isso é um problema. eu digo assim, olha, isso é um problema ou não. Porque se você, de repente, estivesse em um grupo onde todas as pessoas se doam demais pelos outros, isso seria uma qualidade. Não ia ser legal se tivesse cinco pessoas como você à tua volta, onde todos estão tentando te ajudar, tentando fazer por você as mesmas coisas que você faz pelos outros, né? Então, às vezes a gente está no mundo errado, não o mundo, tipo, o mundo, mas aquele mundinho que a gente está, às vezes não é para gente, né, que nem, por exemplo, tem uma frase, né, que a frase sempre cita, eu não sei quem escreveu isso, mas se você julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvores, ele sempre vai se achar um incompetente, ele sempre vai se achar um retardado, ele sempre vai achar que ele é que é defeituoso e que ele não presta ou que ele não é bom o suficiente. Mas, às vezes, ele está simplesmente tentando fazer uma coisa que não é para ele. Ou ele está num lugar que não é o lugar dele, né? Coloca o peixe na água para ver se ele não vai muito melhor do que o um macaquinho, por exemplo, né? Mais ou menos por aí. É, deixa eu ver aqui. A Freu falou autoritária. A Isa falou, ser assim é ruim. Depende, né, Isa? Às vezes, sim, às vezes não. O Alan falou, acho que virei terapeuta por isso, para entender e tratar os traumas de infância. Alan, eu acho que todo mundo está nessa. Todo mundo está nessa. Eu acho que... É... Ninguém que é terapeuta, de alguma forma, está é, querendo só tratar os outros, né? Eu acho que todo mundo está buscando se entender. E o que eu acho muito legal desse mundo da terapia é que, sei lá, o universo traz para gente os pacientes, as pessoas que, de alguma forma, ajudam a gente a olhar para dentro da gente mesmo. Ajudam a gente a curar a nossa própria história, né? É, quantas vezes já, eu já fiz sessões com pessoas e eu estou fazendo uma ressignificação, dizendo, ó, oh, tal pessoa está re respondendo isso, falando aquilo... Imagina que a pessoa está na tua frente dizendo isso, e às vezes a pessoa está lá chorando, né? O paciente está lá chorando do lado de lá, e eu estou chorando do lado de cá, porque. Aquilo, tipo, tem algo a ver com a minha história também, né? E aquela cura que ele tá fazendo lá, sei lá, com um familiar ou com alguém, eu tô fazendo na minha relação com os meus familiares também, entendeu? Então é um negócio muito louco isso, é muito legal. E, e como a gente consegue realmente se ajudar nesse processo, né? Eu vejo que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era quando comecei esse processo, né? E não me comparando com outras pessoas, mas me comparando comigo mesmo. Eu me sinto mais livre, sabe, de poder falar o que eu quero, de me sentir à vontade de ser eu mesmo, sabe? É como se todas as pessoas que confiaram a sua intimidade a mim, né, confiaram a sua vida, seus traumas, enfim, é, de alguma forma validaram quem eu sou, né? É um negócio louco falar isso, né? É uma sessão de terapia aqui na live, né? Mas, de alguma forma, me permite ser eu, sabe? E antes eu não me permitia ser eu, eu achava que eu deveria ser diferente. Eu achava que eu deveria vestir um personagem, sabe? O personagem é esse, desse jeito, se comporta assim, se veste assim, faz isso. E hoje eu sinto que eu não sou o personagem, eu sinto que eu sou eu, né? Eu sou a mesma pessoa aqui com as minhas filhas, com a minha esposa, em outro lugar, na rua, falando com as pessoas. Sei lá, eu me sinto assim, pelo menos, né? E antes não era assim. Então, acho que esse processo de autoconhecimento é muito assim, né? Muito interno. E sobre isso também eu quero aproveitar essa deixa, já que eu deixei quicando aqui. Muita gente pensa assim, as pessoas fazem o meu curso de hipnose e dizem assim... Rafael, eu quero muito ajudar as pessoas, mas primeiro eu preciso me curar. Cara, sabe quando vai terminar esse processo de autocura interna aí? Nunca! <risos> Nunca! Porque o ser humano é uma máquina incrível de criar novos problemas, novos processos, né? Olhar para novas coisas, de achar novos nós ali com cordas que a gente precisa desfazer, entendeu? É... E, e esse processo de autoconhecimento, eu falei numa live que eu falei sobre autoconhecimento, o autoconhecimento não é um lugar onde você vai chegar. O autoconhecimento é o horizonte, sabe? Você está viajando, você vê aquele horizonte lá. Quanto mais você caminha em direção a ele, mais ele se afasta, né? Porque você vê mais coisas que você não via antes. E quando você chega lá perto, você vê novas coisas que você não via antes, e aquele horizonte sempre está lá. Então esse negócio de autoconhecimento, de autocura, ele é um processo. É uma decisão que você toma, né? E você vai indo naquela direção cada vez mais. E cada passo que você dá naquela direção, você está mais perto de ser uma pessoa melhor do que você era quando estava indo na direção contrária, sem saber, né? Então, acho que é, é mais ou menos isso aí, assim, né? É, é isso, o Alô falou que foi terapeuta por isso. Pois é, tá, tá todo mundo curando esses processos internos aí, né? É mais ou menos por aí. Gente, então, vocês têm mais algum assunto que vocês querem falar hoje? Eu, o, o assunto que eu tinha para vocês hoje era esse, estamos em 20 minutos de live. Vocês querem falar de mais alguma coisa, a gente encerra por aqui. O que, que vocês me contam? É, eu a live de segunda eu não fiz aqui no YouTube, eu não sei se vocês chegaram a ver lá no Instagram, eu publiquei só no Instagram que eu não ia fazer, e aí na terça-feira eu acabei fazendo uma live lá no Insta, e foi bem massa a live do Instagram também, teve uma interação bem bacana com várias pessoas, foi uma experiência bem legal. Vamos ver como é que, conforme for, talvez eu até transfira uma, uma, uma das lives da semana para o Instagram. Para vocês que estão aqui é de boa participar no Instagram também, Tipo, talvez a de segunda ou a de quinta, sei lá, não sei. São possibilidades, né? São possibilidades. Estamos pensando sobre isso. O que vocês acham disso? Rafa Bittencourt falou, gente, tem muita gente assistindo e só tem seis likes. É, pois é, você escreveu isso já aumentou, a galera já leu aí. Valeu, obrigado, escreveu, curte a live, muito bom. Gente, é, é muito importante isso, tá? Que o Rafa ou a Rafa, não sei, falou. É muito importante você colocar o curtir por duas coisas. A primeira delas é que ajuda o YouTube a entender que você gostou desse conteúdo, certo? E essa coisa tem dois resultados. Um deles é fazer com que o YouTube entregue essa live para mais pessoas, porque se você está vendo e você gostou, o YouTube diz, bom, esse conteúdo deve ser bacana, vou entregar para mais gente, né? Vou notificar mais pessoas para que mais pessoas participem. Né? Isso ajuda a levar essa mensagem, ajuda o canal a crescer, ajuda mais pessoas a receberem essa mensagem. E o segundo motivo é que quando você diz para o YouTube que você gosta desse conteúdo, o YouTube te entrega mais conteúdos de valor como esse, pra você, entendeu? Porque se você assiste, você não curte, você não comenta, você não interage, o YouTube vê assim, ah, ele até assistiu, mas eu acho que ele não gostou muito desse negócio. Então eu não vou entregar mais conteúdo assim pra ele. Vou entregar outras coisas, né? Vou entregar uns um videozinho besta, né? Videozinho besta de passatempo. Então, colocar o dedo no curtir aí, fazer um comentário, mesmo que seja um boa noite, qualquer coisa aí, me ajuda e te ajuda e ajuda a gente a ajudar o mundo, tá bom? O Denis falou alto, Perdão. Ah! Eita! Perdão. O Denis falou, autossabotamento, acho que é auto-sabotagem, né? Talvez um tema legal. Legal, Denis, eu vou ler o que a galera comentou aqui e aí eu já volto pra isso, beleza? O Alan falou, que coisa linda esse sentimento de merecimento. Sinto ter retribuído, nem que ao menos um pouco, por todo o conhecimento que você disponibiliza a todos no seu curso. Mas o Alan retribuiu, não foi um pouco, não. O Alan retribuiu muito. Eu fiz uma troca de sessão com o Alan que foi muito massa, né? Foi uma sessão muito intensa, né? A sessão que o Alan fez em mim me fez chorar um monte também. Isso é muito importante, né? Eu fiz uma troca de sessão lá com o Felipe, troquei com o Alan também. Isso é muito legal, sabe? Eu acho que esse ponto é um ponto também que eu quero trazer aqui para vocês. Se tem alunos meus assistindo essa live agora, ou se você tá assistindo, tem algum tipo de, de, de terapia, atende as pessoas, gente, saia da arrogância de achar que você sabe tudo. Saia da arrogância de achar que você é perfeito, que você não precisa de ajuda, que você se basta. Isso é arrogância, entendeu? Você acha que você é melhor que os outros, que você é mais inteligente que os outros e você não é, entendeu? Ninguém vive sozinho, tá bom? E quanto mais a gente consegue ter a humildade de poder se deixar é, ser tratado pelas pessoas, mais a gente se melhora, entendeu? Porque cada um vê de um jeito diferente, cada um usa um óculos diferente, cada um tem uma visão diferente, cada um vê coisas na nossa vida que a gente não via e cada processo de terapia faz a gente se melhorar se desamarrar de alguma coisa que estava impedindo a gente de evoluir entendeu então se você tem alguma ferramenta terapêutica ache um jeito de trocar a sessão com alguém ou de pagar para uma outra pessoa fazer terapia em você isso é muito importante ainda mais quem ajuda os outros às vezes a gente acaba se embrulhando umas histórias das pessoas que às vezes aquele negócio fica dentro da gente, a gente precisa se libertar daquilo ali, entende? Eu atendo coisas aqui terríveis, sabe? Eu atendo coisas que se eu compartilhar com vocês todas as histórias que chegam aqui pra mim, vocês vão ficar sem dormir essa noite. Quem sabe um dia eu escrevo um livro contando essas histórias, mas tem histórias que são realmente muito intensas, sabe? Eu atendi uma história de, dessa há um tempo aí de um, de um abuso sexual que foi muito forte. Olha que eu já atendi muito abuso sexual. Mas aqui ele mexeu comigo, sabe? Do jeito que aconteceu, enfim. É, então tem, tem vários casos, né? Que é muito importante a gente aprender a se deixar a ser ajudado. E eu já quero aproveitar e agradecer aqui publicamente ao Alan por toda a ajuda que ele me deu e tá me dando sempre. A gente sempre troca ideia. E se você não segue ele, segue ele lá no Instagram, no YouTube, que o conteúdo dele é incrível, tá bom? Beleza? Aí você falou, pode ser qualquer lugar. Estamos juntos. É isso aí. O Alan falou, depois do seu curso, é que tive confiança para começar a aplicar e perdi o medo de errar. Afinal, não existe fracasso, apenas feedback. Pois é, Ana, na verdade, eu até faço como exigência no meu curso é, que a pessoa poste um vídeo lá no grupo, né, como depoimento, justamente para forçar as pessoas a aplicar. Porque eu fiz vários cursos antes e eu não aplicava, eu não, não me sentia seguro, né, eu tinha muito conhecimento. E o excesso de conhecimento também bloqueia a gente sabe, o excesso de conhecimento sem prática bloqueia a gente, porque a gente fica pensando, meu Deus, e se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, e se eu fizer tal coisa, porque pela ferramenta X deveria ser assim, pela ferramenta Y deveria ser de tal jeito, o terapeuta lá me falou isso, o professor tal disse isso, o monge lá que eu assisto acompanha, ele fala que deve ser desse jeito, e se você não tem a prática de aplicar e sentir o resultado daquilo na vida das pessoas, é comum você estar tá perdido nesse mato aí, dizer, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não estou preparado ainda. Na verdade, você está preparado demais, né? Você precisa botar isso a serviço, que você vai entender qual é o jeito certo. Belezura? Vamos lá, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, o, o Fernando falou, professor, não veio o sininho para mim da live. Pois é, Fernando. Fernando, já vou te pedir aqui, já, dá uma olhada. Você abre o canal, aí tem o meu nome lá, Rafael Vileves, deve estar escrito embaixo, assim, inscrever, vermelho. Você já deve estar inscrito, né? Você está aqui, então vai estar escrito inscrito. Do lado do inscrito tem um sininho pequenininho. Clica naquele sininho e veja lá. Tem três notificações de sininho. O de cima, o do meio e o de baixo. Você deve estar tá no do meio. Clica no sininho de cima, porque o sininho de cima é todas as notificações. Aí tudo que tiver no canal, você vai receber essa notificação. Talvez você esteja no do meio e daí o YouTube não notifica todo mundo. Por isso que eu falo, você está vendo a live põe o curtir, porque daí o YouTube notifica mais gente. E aí vem mais gente aqui para a nossa família, tá? Para o nosso cafezinho da noite, tá bom? Beleza? É, vamos ver, pensamentos profundos olha que nome bonito, hein, boa noite, gratidão pela aula, professor, que bom, fico feliz de você estar aí, Se os pensamentos profundos estão me dizendo isso eu estou me sentindo ainda mais feliz, olha que coisa mais linda, hein, valeu, muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda, a Elza falou, verdade professor, é isso mesmo, o Ala falou, nem precisa agradecer, professor, é, e sempre será um prazer, tenho eterna gratidão por tudo legal, beleza, muito bom gente, vamos lá para o autossabotagem então, já que o Denis trouxe esse assunto pra gente hein Gente, o que, que eu vejo da autossabotagem, tá? O que eu vejo da autossabotagem é... Deixa eu ver, o Fernando falou. Fechou, estava na do meio. Já arrumei like sempre. Beleza, Fernando. Agora você vai receber sempre a notificação. E se quiser, põe um despertador no celular aí toda segunda e quinta, às 9h36 da noite. Estamos juntos, belezura? É, o que, que eu vejo da autossabotagem, tá? Eu vejo que a autossabotagem a gente vê como um problema, não é? Tipo assim... Ah, eu me auto-saboto quando eu vou fazer tal coisa, porque eu queria fazer isso, mas quando eu vejo eu estou me sabotando, eu estou fazendo outra coisa. Por exemplo, eu queria levantar de manhã e ir para a academia, acordar às 5 da manhã, ficar 3 horas na academia e tal, né? E malhar e sair de lá e tal. Mas quando o despertador toca às 4 e meia da manhã eu me auto-saboto, eu viro pro lado e durmo mais um pouco, né? Eu, eu, ou eu queria ir pra academia, eu vou comer um chocolate, ou eu queria ir pra academia, eu vou assistir Netflix e comer sorvete na frente do sofá, né? Eu tô me auto-sabotando, né? Ou eu queria comer só salada, mas quando eu vejo, tô lá comendo lasanha, tô comendo é, só massa e tal, né? É, e a gente vê isso como auto-sabotagem. Mas, na verdade, eu vejo, eu, na minha visão, né? Eu não vejo como uma coisa ruim. Eu vejo como isso, isso aí eu vejo como uma, uma ponte que leva a gente para o nosso autoconhecimento, tá? Porque assim, ó, eu vejo a autossabotagem como uma terapia de partes, tá? Imagina que aqui tem uma parte e aqui tem outra parte, beleza? Essa parte aqui é a parte que quer ir para a academia 5 horas da manhã, ficar malhando lá e tal, e ter o abdômen sarado, e ter aquela vida daquele jeito, enfim, desse jeito. E essa parte aqui é a parte que quer aproveitar a vida agora, é a parte que quer dormir mais, é a parte que quer comer chocolate, que quer comer pizza, essa parte aqui é a parte que não quer... É esperar uma recompensa futura, que talvez nem venha, né? Pensando que a recompensa seria ter um corpo bonito, né? Um corpo malhado, ter uma, uma vida saudável, enfim, hábitos alimentares adequados, enfim. Então, é como se fosse um conflito entre essas duas partes, entende? É um conflito. Essa parte que é adiar a recompensa, ou seja, quer que você se sacrifique agora, indo para academia, para que depois você tenha uma recompensa melhor, né? Que é uma qualidade de vida, saúde, enfim. E essa partezinha aqui, que é o contrário, essa partezinha não quer que você adie a recompensa. Diz assim, quem garante que você vai conseguir ter esse corpo que você acha que você está pensando? Para de viajar, dorme aí, aproveita, vai tomar cerveja, vai para o bar, vai comer pizza, relaxa. A vida é pequena, é passageira, a vida é uma só. E essas duas partes coexistem dentro de você, entendeu? E qual que é o comportamento de uma pessoa que diz, né, sente que está se auto-sabotando? É a pessoa que ela acha que é essa parte aqui apenas, entendeu? Ela acha que ela é essa parte aqui, que esse aqui é o, o santo, né? O Deus, né? O anjinho. Ela é essa aqui. Mas que existe um demônio dentro dela e esse demôniozinho ele é terrível. É como no desenho do Pica-Pau, sabe? Que aparece, ele vai fazer uma coisa, aparece o um anjinho, no ombro e o demônio no outro. E o anjinho diz assim: Não, não faça isso porque é errado. E o demônio diz: Vai faz, não dá nada, para de ser bobo e tal. É mais ou menos isso. Então, o que, que eu vejo? Um comportamento sabotador, um comportamento que não te deixa seguir em frente em relação a um projeto que você desempenhou na tua vida, ele é um comportamento que te leva para o teu autoconhecimento, para você entender Pô, afinal de contas, por quê que eu não faço isso? Você tem duas opções quando você percebe que você está se auto-sabotando né, em relação a uma coisa. Por exemplo, esse processo da academia. Uma das opções é você se culpar e dizer assim, ai meu Deus, eu sou fraco. Ó oh, vida, ó oh, céus, eu sou uma pessoa Sim. ruim eu fico me sabotando, eu não sou uma pessoa boa, eu não mereço viver nesse mundo, né? nada do que eu faço vai para frente, eu sou terrível, né? pobre de mim, mais, mais ou menos o pobre de mim, só que com ele mesmo, né? falando com Deus, ó oh, Deus, tudo é ruim na minha vida, né? eu não consigo evoluir, eu não consigo levantar de manhã, eu sou fraco, você se joga para baixo. E o outro, a outra forma é você entender, mas afinal de contas, por quê que eu não estou indo nessa academia de manhã? Por que, que eu não estou fazendo o que eu achava que deveria fazer? Por que, que eu estou repetindo um comportamento que eu digo que eu não quero ter esse comportamento? Né? E isso leva você para o teu autoconhecimento. Você olhar para a resposta dessa pergunta, mas você olhar de forma sincera para a resposta dessa pergunta. Às vezes a resposta dessa pergunta é uma coisa que dói em você. Por exemplo, às vezes a resposta é assim... Você acha que você não é merecedor de ter um comportamento adequado? Às vezes a resposta dessa pergunta é assim, você acha que você vai trair a confiança dos seus pais. Vamos dizer assim, por exemplo, imagina que os seus pais, eles tinham uma determinada condição financeira, uma determinada condição de saúde, por exemplo, sei lá, de vida. E você acha talvez que se você tiver mais dinheiro que eles, você vai estar tá traindo... Os teus pais, você tá, vai estar tá sendo infiel a eles, porque o teu pai sempre disse que você não deveria ganhar muito dinheiro, que talvez era mais importante você saber gastar menos do que ganhar mais. E aí você fica lutando contra algo dentro de você, conscientemente você quer ganhar rios de dinheiro. Mas inconscientemente esse outro lado teu está sendo fiel ao teu pai, ao aprendizado que você teve. Talvez esse outro lado teu, ele está cheio de coisas dizendo assim, ó... Quem tem dinheiro é perverso, quem tem dinheiro está explorando as pessoas, quem tem dinheiro é ganancioso, é arrogante. Quem tem dinheiro não vai entrar no céu, quem tem dinheiro é impuro, quem tem dinheiro é sujo, né? Quem tem O dinheiro corrompe as pessoas. Como você não quer ser uma pessoa suja, impura, corrompida, imprópria, né? Não quer escandalizar o mundo. Você inconscientemente vai fugir de ter o dinheiro ali, né? Você vai fugir daquele comportamento. E aí quando você tiver uma atividade que pode te trazer dinheiro ali na tua frente, que só depende de você de fazer, você vai se sabotar. Ou seja, você não vai fazer o que você deve fazer. Você vai fazer uma outra coisa que vai te impedir de conseguir o que você quer. E aí você vai dizer, ó oh Deus, essa autossabotagem prejudica a minha vida. Mas essa auto-sabotagem é uma parte tua que está te protegendo de ser impuro, de ser impróprio, de não entrar no céu. Afinal de contas, você quer ir para o céu, não é? Você quer, você foi educado nesse meio aí, né? O teu sonho é ir para o céu. Então, você não vai fazer algo que vai te impedir de estar tá lá. Então, esse comportamento que é o da auto -sabotagem, quando a gente faz a pergunta certa, entender Mas, afinal de contas, por quê que eu não estou fazendo essa coisa aqui que eu achava que eu deveria fazer? Quando a gente faz a pergunta certa e permite que essa resposta venha, né, sem filtrar essa resposta mas acolhendo ela com amorosidade dentro da gente e isso faz a gente acessar as chaves que estão dentro da gente dizendo, pô, por que eu não estou fazendo isso? por que eu não estou fazendo, né? fazendo isso? e quando a gente tem essa resposta a gente tem o controle da situação e aí a gente pode dizer para essa parte que diz, ei parte, ei, seguinte eu agradeço por você estar tá cuidando de mim beleza? sou muito grato, tô, tô de boa você está cuidando para que eu não, não, não vá para o inferno, estou tranquilo mas olha só a parte, é o seguinte, eu tenho certeza que a partir de agora eu não vou ir para o inferno se eu ganhar dinheiro, né? Tá beleza, tô, tô, tá liberado, né? Eu posso, a partir de agora vai, vai dar certo comigo, né? E aí você consegue, como se pudesse, negociar com essa parte tua para que ela não esteja ali é, te auto-sabotando, né? Porque na verdade, se ela está te auto-sabotando, é porque você está negligenciando essa parte. Essa é uma parte sua que quer a tua atenção, como se fosse um filho rebelde, entendeu? Ele tá ali querendo a tua atenção, você não tá dando atenção, tô fazendo de conta que ele não existe. E aí ele tá indo lá e pegando a atenção pela orelha, né? Então, o que que é? Que parte é essa tua que você tá negligenciando aí, entende? Um outro comportamento de autossabotagem que eu vou falar aqui, é muito comum também. Imagina que a pessoa tá estudando para um concurso público. Ela quer estudar para um concurso público, mas ela não consegue estudar. Toda vez que ela para para estudar, ela vai fazer outra coisa. Ela vai comer, ela vai tomar banho, ela vai passear, ela vai olhar a internet, né? Vai olhar o Facebook, vai mandar mensagem no WhatsApp, vai ver vídeo de gato no YouTube, né? Tanto faz. Vai fazer qualquer coisa a menos estudar. E aí ela vai dizer, essa auto-sabotagem, né? Esse comportamento procrastinador está me impedindo de ter a vida que eu quero. Mas, cara... Se você for analisar essa pessoa a fundo, ela provavelmente não quer estar em um concurso público. Talvez concurso público não seja a verdade dela. Talvez ela ache que a vida de um concurso público é uma vida muito parada, muito monótona. Talvez ela conheça pessoas, talvez da família ou amigos, que estão no concurso público há muito tempo, que ficaram doentes e que só reclamam de estar lá e que aquilo não é bom, e algo dentro dela não quer estar lá. Então ela tem duas partes conflitantes, entende? Uma parte... Uma dessas partes, ela quer que ela passe no concurso público. Essa parte está dizendo que o salário é bom, tem gratificações, tem segurança, tem estabilidade, não pode te mandar embora, blá, 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 blá. A parte lógica dela diz meu, é isso que eu quero para a minha vida. Mas a parte emocional olha para o outro lado e diz assim, mano, eu não me vejo lá no escritório fazendo isso, desse jeito e tal. Então, esse conflito de partes faz com que ela seja tirada, digamos assim, a força do momento que ela estuda. Porque afinal de contas, essa parte que não quer que ela esteja no concurso público, sabe que se ela não estudar, ela não vai passar na prova e não vai estar lá. Então, essa parte está salvando a vida dela, talvez, né? Pelo menos para essa parte, ela está salvando a vida da pessoa. Então, a minha, a minha visão sobre isso, né? É a gente olhar para a gente com amorosidade, entender o porquê que a gente está tendo aquele comportamento e aceitar aquilo com amor, né? E não tipo, parte louca, pare de fazer isso e é claro que eu quero passar no concurso. Talvez não seja tão claro assim. Entende? Talvez esse concurso que você está fazendo é uma outra pessoa que está te forçando a passar nesse concurso. É, você tomou essa decisão por causa de outra pessoa e não por você, né? Sei lá, são possibilidades. Então, é mais ou menos isso, tá bom? É, Carol, tá aí? Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. É, a Daniela falou, síndrome do impostor e autossabotagem tem relação? A síndrome do impostor e autossabotagem... Eu acho que elas têm, mas elas não, têm, não são tão próximas não, Daniela. Eu vejo que a síndrome do impostor é assim. Tipo, eu vou fazendo as coisas da minha vida, vou tendo os comportamentos que eu quero ter, e eu vou crescendo na minha carreira, né? seja na minha carreira profissional, ou vou melhorando na minha vida, né? a minha vida amorosa, enfim. E chega um determinado momento da vida que eu acho que eu tenho tantas coisas boas na minha vida que é muito mais do que eu mereço, do tipo assim... Às vezes eu acho que eu ganho um salário muito alto para o que eu faço. Do tipo assim, eu não merecia ter um salário tão alto, né? Eu trabalho muito pouco para ganhar um salário tão alto. Ou, às vezes, eu tenho um marido ou uma esposa que é muito atencioso comigo e eu acho que eu estou em, em déficit com essa pessoa. Eu acho que ela é muito mais atenciosa comigo do que eu sou com ela. Eu não merecia ter uma família tão boa, sabe? Isso é muito comum, né? e às vezes as pessoas elas entram em paranoia por causa dessa síndrome do impostor achando que, porque fica uma sensação interna do que tipo assim, ó parece que a qualquer momento alguém vai descobrir que eu sou uma farsa e a qualquer momento tudo isso vai acabar né? como se esse salário fosse bom demais, fosse um conto de fadas que pudesse desaparecer a qualquer momento como se, de repente, o meu marido ou a minha esposa pudesse olhar para mim e perceber que eu não sou daquele jeito que ele achava que eu era e perceber que, na verdade, eu sou uma farsa. E ele vai embora, né? E tudo isso vai embora. Então, a síndrome do impostor, ela vem de uma insegurança interna. Ela vem de uma sensação de que eu não sou bom o suficiente. Ela está muito ligada ao não merecimento, sabe? Ela está ligada, tipo, eu não mereço tudo isso, né? As coisas que a vida me dá são demais para mim. É como se eu fosse impróprio, impuro, como se eu fosse não merecedor realmente, sabe? Isso é um estado interno. Isso não tem a ver com a vida que você leva, não tem a ver com as pessoas que estão à tua volta, tem a ver com o teu estado interno. E às vezes isso se cria lá desde a infância, sabe? Às vezes você vai lá e se esforça para estudar e o teu pai e a tua mãe vão lá e diz assim: "É, mas você vai lá e tira um 9 na prova, eles vão lá e dizem: assim, "É, mas 9 não é dez, né?" <risos> Tipo, fica aquela sensação assim de que você não é bom o suficiente, né? Ah, você vai lá e tira um 10. Ah, mas é que você só estuda também, se não faz mais nada, é a tua obrigação fazer isso. né? E aí você vai lá feliz, falar de alguma coisa que você fez e dizer, é, mas é porque é o mínimo que se espera de você, né? E fica uma sensação que parece que nada do que você faz é bom o suficiente. E às vezes você cresce com essa sensação dentro de você e quando coisas boas acontecem na tua vida, você acha que você não merece. Porque afinal de contas o teu subconsciente registrou que você não é bom o suficiente, que você não faz nada direito, que tudo é errado e blá blá blá, blá blá aquela história é toda. E você acha que esse, esse mundo mágico que tem aí na tua vida, você não é merecedor disso. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui agora, olha aqui nos meus alinhos. Se você tem essa vida, se você tem esse salário, se você tem esse emprego, se você tem essa esposa, se você tem esse marido, se você tem esses filhos, é porque você merece eles, tá bom? Isso eu digo, se você acha que isso é bom demais pra você, eu digo, você merece. Se você não merecesse, você não tinha eles aí. E se é ruim demais pra você, eu digo a mesma coisa, você merece. Porque se você não merecesse, você não tava passando por isso, entendeu? Toda relação é uma relação de troca, toda relação é uma construção, entendeu? Então, se você tem um marido que é abusivo, se você tem uma esposa que te trata mal, que te joga no chão, coisa do tipo aí, de alguma forma, algo em você está fazendo essa relação ser construída desse jeito. Então, você está merecendo esse processo. Não estou dizendo aqui, não estou justificando um relacionamento abusivo do tipo assim, ah, o teu, teu marido lá te bate e você tem que aceitar porque você merece. Não foi isso que eu falei. Não me entendam errado, tá? Coisas que são crimes têm que ser tratadas como crime com rigor da lei, Certo? Mas o que eu estou dizendo é para tentar sair daquela posição de tipo, eu sou vítima do mundo e tentar ver o que, que você está fazendo para contribuir com isso. E realmente se você merece passar por isso. E se você sentir que você não merece passar por isso, você se empoderar para que você possa sair daí, entendeu? Entender que não é porque você se adequou, adequou a esse mundo onde você está hoje, que você precisa estar tá nesse mundo para sempre, entendeu? Se não faz bem para você, você está livre para poder sair sempre que for necessário. Tá bom? Beleza? Vamos ver. É, José falou, professor Rafael, sempre esclarecedor. Valeu, José. Que bom que você está aí. A Thelma falou, boa noite. Cheguei atrasada. Não, Thelma, não tem atraso. Essa é a hora certa. Francisco Lopes. Grande, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Francisco, acupunturista de Itajaí. Oh, que legal, Francisco. Você está aí. Francisco, eu quero convidei ele. Vou convidar ao vivo aqui agora, só para jogar no fogo já, né? Para a gente fazer uma live junto lá no Instagram, Francisco. Bora lá para a gente falar sobre... Ele é formado em medicina tradicional chinesa. Ele tem vários entendimentos aí sobre a psique humana, sobre né, o nosso, nosso, as nossas energias, né, os nossos meridianos, enfim, que a acupuntura trabalha com tudo isso, né? E eu acho que a gente tem muito conhecimento pra gente trocar aí. Então, vamos, vamos lá, Francisco, vamos trocar ideia. É, poderia comentar algo sobre hipnose e a bipolaridade? É recomendado? É... Tá. A Isa falou verdade. Um... Ana, isso? Perguntou você é de onde? Eu já respondo, tá, Francisco? É... Ana, eu sou, eu, de onde eu sou, eu sou, sou do mundo, <risos> não, mas eu moro hoje na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e aí eu faço atendimentos aí no Brasil afora, no mundo afora aí, pela internet, é, é, até para compartilhar com vocês, 90% dos atendimentos que eu faço hoje são à distância, né, para você ver que a eficácia da terapia, à distância ou presencial é a mesma, né, é muito legal, poucas pessoas eu atendo presencialmente, é muito legal isso, tem gente de vários locais aí, tá bom? É, Carol falou, coisas maravilhosas acontecem guiando quando é, assumimos o controle Pois é, Carol, verdade O Francisco falou, vamos sim, vamos lá A falou, olá, Rafael, boa noite, seja bem-vindo aí, Thea Rafa Bittencourt falou, boa ideia, também quero saber Sou bipolar também Pois é, tá, vamos lá, vamos por partes Deixa eu respirar primeiro, deixa eu tomar uma água aqui agora Tomar uma água, porque quando a gente entra num assunto polêmico Às vezes a gente precisa se hidratar primeiro, né Tá, vamos lá. Bipolaridade. Vamos começar do começo. Eu vejo, assim, que na hipnose, na minha visão, né, enquanto professor de hipnose, enquanto hipnoterapeuta, na hipnose a gente não trata rótulos, a gente não trata doenças, certo? Então, por exemplo, uma pessoa me procura e diz assim, Rafael, eu quero tratar a bipolaridade com ansiedade. Eu digo assim, olha, eu não trato bipolaridade. Rafael, dá para tratar a esquizofrenia com ansiedade? Eu digo, eu não trato esquizofrenia. Rafael, eu quero tratar a depressão com ansiedade. Eu digo, olha, eu não trato a depressão em si, né? Eu trato, eu sempre digo assim, eu trato a pessoa, eu trato o ser humano, tá? Entendendo que esse assunto, né, a bipolaridade, a esquizofrenia, né, a depressão, a ansiedade, enfim, são rótulos. O que é um rótulo? É um pacote lá que alguém, né, estudou, obviamente, né, foram vários estudos, que levaram em consideração uma série de... Sintomas que você apresenta, uma série, uma forma de olhar para a vida, né? Uma forma de se entender no mundo, um monte de sentimentos que você tem dentro de você, e aquilo estão gerando problemas na sua vida, né? E aqueles problemas, dentro de uma tabelinha específica, são enquadrados no rótulo X. Que rótulo é esse? Ah, você é bipolar, você é esquizofrênico, você é depressivo, você é ansioso, você é não sei o que lá. Certo? Eu vejo assim: nós, hipnoterapeutas, não temos, né, autonomia de diagnosticar as pessoas, não devemos e não podemos, porque isso não faz parte da gente, da nossa formação. Quem diagnostica e trata os rótulos são os psiquiatras, que é uma pessoa formada em medicina, que fez uma especialização em psiquiatria né, e diagnostica, e os psicólogos, certo? Que também fazem diagnósticos e dão né, esses, vamos dizer assim, rótulos, certo? Tá posto isso, eu, eu acho importante eu dizer isso para eu não, não, porque às vezes a gente tá pisando em campo minado, sabe? Eu não sei se já aconteceu com vocês quando você tá falando uma coisa tipo assim, ah, você não pode falar disso, isso é de outra coisa, de outra área, você não tem, né? sabe como é que é pisar em campo minado? Então eu acho importante falar isso, tá? Posto isso, eu digo o seguinte: eu trato seres humanos, certo? E esses seres humanos são complexos. Esses seres humanos têm dificuldades, têm problemas. Esses seres humanos têm é, seus próprios demônios internos. Esses seres humanos têm tristezas, têm ansiedade, têm depressão. Têm tudo, certo? Vamos lá. Já que a pergunta do Francisco é a respeito de bipolaridade, quais são os sintomas né, que acabam levando uma pessoa a ser diagnosticada como bipolar? Basicamente, é uma pessoa altamente irritável. É uma pessoa que muda o polo muito rapidamente. Ela é uma pessoa zen, uma pessoa... De paz, uma pessoa tranquila, né? Ela é, é namastê, gratiluz, né? Ela vive assim, mas de repente, do nada, ela vira o polo, entendeu? E aí vira o demônio, né? Sai quebrando tudo, gritando uma raiva descontrolada e tal, né? Ela põe para fora tudo aquilo ali, aquela raiva que ela não, não, não deixou sair antes, né? Ela explode. E se esse comportamento ele tá muito. Constante na vida da pessoa, ela está explodindo com muita frequência, isso acaba sendo um problema para a vida dela e para as pessoas próximas, né? Ela vai procurar algum tipo de tratamento e, assim, ah, você está explodindo com muita raiva muito frequentemente, tá? vamos investigar. Claro que não é na primeira sessão que eles vão te dizer isso, mas vão dizer, ah, você provavelmente é bipolar e vão, né, te diagnosticar e te dar de presente esse rótulo, ó, oh, pega aí, você é bipolar, pega esse rótulo aí para você, veste essa camisa que ela é tua, né? E aí o psiquiatra vai te dar remédios para te ajudar a controlar a bipolaridade. E o psicólogo vai fazer aquele acompanhamento, né? geralmente com a terapia cognitiva comportamental, não sempre, mas geralmente, né? para te ensinar a lidar com aquela raiva toda, com aquilo que você está vivendo, certo? Posto isso, como é que a hipnose entra nesse meio do caminho? Né? A hipnose vai dizer, não, nada disso existe, vamos chutar o pau da barraca, isso é tudo mentira, vamos tratar com hipnose. Aí não vai fazer isso, até porque não é a gente que dá o rótulo, a gente não pode tirar um rótulo que não foi a gente que deu, certo? E você também não pode dizer: se alguém me procurar e dizer assim, Rafael, você trata, você trata a minha bipolaridade? Eu digo assim: não. Eu te trato se você quiser, né? Eu te trato se você quiser, se sentir melhor, eu te trato. Mas a bipolaridade, não. O que, que acontece? Por que, que você está explodindo? Eu acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que esse é o pensamento terapêutico que a gente tem que ter. No caso da bipolaridade. Por que você está explodindo com tanta frequência? Em que momentos você está explodindo? Quem faz você ficar com raiva? Quais coisas estão acontecendo na tua vida que você está reprimindo? Momentos em que estão te deixando frustrado, que você não está podendo demonstrar a tua frustração. Imagina que você está no trabalho e você acha que você não pode dizer para o teu chefe que ele está te desagradando, entendeu? E que talvez ele está exigindo demais, ele está querendo que você trabalhe sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada... Quer tirar o teu couro e você não sabe dizer não, entendeu? você está se sentindo frustrado lá, daquele jeito. E você acha que você não pode descontar lá no teu chefe. O que, que acontece? Você vai guardar aquela frustração dentro de você. E aonde você vai descontar aquela frustração? Você vai descontar em quem você puder. Talvez na tua esposa, talvez no teu marido, talvez no teu filho, talvez no teu cachorro, talvez no cobrador do ônibus, entendeu? Talvez no caixa de supermercado. E depois que você tiver uma explosão de raiva que meio que descarregou aquele mal estar todo dentro de você, você vai se sentir culpado, você vai se sentir um lixo de ser humano dizendo por que, que eu fiz isso? Por que, que eu sou desse jeito? Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa totalmente na Mastê, gratiluz, aí eu sou de boas, né? Eu não vou. Não sou essa pessoa que agride os outros, que ofende, eu me sinto mal, né? Tanto que. Eu guardei esse sentimento ruim dentro de mim porque eu não sei dizer para o meu chefe que não gostei. Então imagine que eu vou me sentir bem de agredir, né, de xingar uma pessoa aí, né? É, desse jeito. Certo? Então o que, que a hipnose faz? A hipnose vai te ajudar em todas essas coisas. Vai entender, a gente pode fazer por regressão, entender... Quando foi a primeira vez em que você sentiu essa raiva tão grande dentro de você? Porque eu sempre digo, a gente cria a nossa realidade com base nas experiências do que a gente viveu. Então, você teve uma experiência lá do passado que você se sentiu com muita raiva, talvez até que você estava correndo risco de vida, alguém te apunhalou pelas costas, alguém fez algo muito ruim com você, quando na tua vida atual você se sentir com uma raiva, uma situação que tiver te permitir, né, que, que te fizesse sentir com raiva você provavelmente vai sentir uma raiva desproporcional hoje. Porque você não vai sentir só a raiva desse momento. Você vai sentir a raiva acumulada desde aquele fato lá no passado e talvez tudo que veio acumulado depois disso, sabe? Aquele trauma vem se sobrepondo um ao outro e de repente você está com uma descarga de raiva pronta. ali. Você está guspindo fogo igual um dragão, né? Mais ou menos isso. Entende? Então o que a hipnose vai te, vai te permitir acessar quando foi aquele trauma, quando que essa raiva ficou guardada dentro de você e soltar aquela raiva lá do passado, para que a partir de agora você possa sentir apenas a raiva proporcional ao momento presente que você está vivendo. Você não precisar explodir com o com caixa do supermercado que não conseguiu ler o código de barra do produto que você estava comprando, entendeu? Você não vai precisar explodir com as pessoas porque você vai simplesmente estar mais em paz, né? Esse é um ponto. Outro ponto também é você entender, e a hipnose vai te ajudar a trabalhar... Entender que talvez você esteja querendo agradar muito as pessoas, certo? E você está se deixando de lado nesse processo. Talvez você está querendo... É... Querendo agradar demais e você não, não quer dizer não para as pessoas, você não quer dizer para o teu companheiro ou companheira que você não gostou daquilo que ele fez, né? E você está se anulando e quando você se anula, você vai... Vai gerando esse mal-estar dentro de você, sabe? É como se fosse uma represa, sabe? Tem um rio dos seus sentimentos que está correndo lá e aí quando você vai se anulando você tranca aquela represa, sabe? E aqueles sentimentos vão enchendo como uma represa. E se você não tiver formas de descarregar essa raiva, esse sentimento aí, eventualmente essa represa vai transbordar e vai explodir na cara de quem estiver aí na tua frente, entendeu? E aí você pode ser é, é, assim, chamado né, disso. Assim. Então, o que, que acontece? Outra coisa que a hipnose vai ajudar é desativar os gatilhos do dia a dia que te fazem sentir raiva. Por exemplo... Ah, eu sinto raiva toda vez que, sei lá, que olho para o meu chefe. Eu gostei do chefe hoje, né? Não sei por que eu tô falando com o chefe tanto hoje, mas, mas me veio isso na cabeça. Toda vez que eu olho... Ou um colega de trabalho, vamos lá. Toda vez que eu olho para um colega de trabalho, só de ver a cara dele já me dá raiva. Quando eu chego lá, ele me diz bom dia. Meu Deus, já me sobe uma raiva, me dá vontade de dar um tapa na cara dele. Certo? Só que aquele ódio que você tá sentindo ali, ele não é proporcional ao momento presente. Talvez aquele colega lá te, te, te fez um, um mais te fez um mal no passado, talvez ele te passou a perna, ou talvez uma outra pessoa te traiu no passado e você está descontando naquele colega ali, aquela raiva, você está projetando a raiva nele ali, né, em quem você acha que pode. Então o que a hipnose faz? Ela vai desativar esse gatilho. Qual é o gatilho? A cara do abençoado ali é o gatilho que te leva para a raiva. Então você vai poder olhar para o abençoadinho né, e, e criar um novo gatilho, fazer o abençoadinho em vez de te fazer sentir raiva, fazer você dar risada, por exemplo. Então, toda vez que você olhar para ele, você se lembrar de uma piada, sei lá, dar risada e se sentir feliz, entende? E isso a hipnose pode fazer por você. É, você pode desativar outros gatilhos, a hipnose pode te ajudar a entender também. Às vezes, essa raiva toda que está dentro de você é por causa de um luto que você não fez, sabe? Uma pessoa que morreu, sei lá, pai, mãe, um parente próximo morreu há alguns anos, e você ainda não fez o luto, você ainda está se sentindo injustiçado, com raiva, né? E como se Deus fosse injusto com você por ter levado aquela pessoa. E quando você não fez o luto, aquela dor ainda está lá, e aquela raiva ainda está aí, você acaba descontando nos outros, entendeu? É, você pode estar tá sentindo raiva, sei lá, porque você é, é o, não é o filho mais novo, você era o bebezinho da casa e de repente nasceu um outro bebezinho, e você se sentiu meio deixado de lado, então você sente raiva porque você não é mais o bebezinho da casa, entende? É, tem um monte de coisas que podem estar acontecendo, gerando essa raiva dentro de você. E o que a hipnose vai fazer? Identificar todas essas coisas, identificar quando elas começaram, soltar a dor dessas memórias e desativar os gatilhos, todos os gatilhos do teu dia a dia que fazem você sentir raiva. Na prática, o que, o que vai acontecer? Na prática, você não vai mais explodir. Porque para a explosão acontecer, você precisava represar aquele rio você precisava guardar a raiva dentro de você, de todas as pessoas que você ia vendo, todos os gatilhos do dia a dia, você ia se anulando, você não dizia não, você ia aumentando, e essa represa explodia. E se você simplesmente deixa o rio fluir, ele não vai ter força para explodir, entendeu? Você simplesmente não vai explodir, você vai poder sentir a raiva proporcional a cada momento que você está vivendo. E aí, nesse processo terapêutico, né, se, você, se você tem esse rótulo, né, você ganhou de presente essa roupa, ao longo desse processo, você sentir que você não está mais explodindo, que você está se sentindo mais calmo, mais tranquilo, né? não quer dizer que você nunca mais vai sentir raiva, mas quer dizer que você consegue lidar com aquela situação de um jeito tranquilo, porque ela não é uma raiva paralisante, aí sim você deve procurar o seu médico psiquiatra, e aí comentar com ele como você está se sentindo, e aí ele vai te propor, né, se ele sentir realmente que você está melhor, ele vai te propor um processo de desmame do teu remédio, né? para que você possa ir soltando esse remédio aos poucos, até que você possa estar livre disso e possa soltar esse rótulo, né? Tipo, soltar ele como um passarinho ao vento, dizer, vai, passarinho, né? Vai. Mas você não pode, não deve, né? Uma orientação ética que eu preciso dar, nunca deixar é, nunca deixar de tomar o um remédio por conta, sabe? E você, se é terapeuta, nunca deve dizer para o teu paciente parar de tomar o um remédio, tá? Porque se ele está tomando aquele remédio, tem um motivo e você, eticamente, não tem a competência, não faz parte do teu arcabouço dizer para ele parar, certo? Então, você pode orientar ele que, talvez, ao longo do processo, ele perceba que está sentindo melhor e, se talvez ele sentir que não precise mais do remédio, deve procurar o um médico, psiquiatra, para que ele faça esse processo de desmando, tá? Então, não sei se eu respondi aí... É... Desculpa, Francisco, né? É, não sei se eu respondi aí, Francisco, ou se eu dei uma volta, me conta aí se ficou alguma parte desse processo que eu não respondi, me conta aí, tá? Que aí eu, 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 falo, eu falo mais aqui, tá bom? Beleza? É, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. É... A Rafa já falei, a Thea falou... A Thea falou, é mesmo? Que legal, já morei em BC também, que legal, Thea. É curioso que eu morei aqui enquanto eu fazia faculdade, eu morei aqui acho que uns seis ou sete anos. Aí eu fiquei 10 anos fora e agora eu tô aqui de novo, né? Sei lá, um recomeço, talvez, não sei. A Carol falou, li hoje a regra dos 5 segundos. Qual que é a regra dos 5 segundos, meu Deus? A regra dos 5 segundos qual que é? Antes de responder qualquer coisa, esperar 5 segundos? A regra dos 5 segundos, para mim, eu lembro aquela que eles dizem, né? A comida caiu no chão, aí você, se não passou de 5 segundos você pode pegar e comer, né? Como se as bactérias estivessem olhando, não, peraí, peraí, gente. 5 segundos, em 5 segundos ninguém vai demorar mais de 5 segundos, aí eu vou. Que regra de 5 segundos é essa, Carol? Conta aí pra nós, compartilha com a gente. O Francisco falou, já entrei na live fazendo polêmica. Não, tá ótimo, Francisco, é para isso que nós estamos aqui, mano. Ajuda nós aí, quanto mais polêmica, melhor. A falou, é comum confundir transtorno bipolar com borderline. Exatamente, exatamente. O borderline é uma pessoa que está no limite, né? Então, o borderline geralmente não é uma pessoa que vive borderline. É uma pessoa que chega num determinado momento que ela explodiu ali, sabe? Aquele momento da vida dela ali, o bagulho tá louco. Aquele momento ali, não dá nem para falar com ela, né? Aquele momento ela tá totalmente estressada. É como se ela não, não fosse um ser humano naquele momento ali, né? E o bipolar, ele não chega a ser tanto assim, mas ele é mais é, é, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu, eu percebi nas pessoas que eu atendi que, que eram bipolares, né? Que foram diagnosticadas com bipolaridade... Como eu digo, eu nunca tratei ninguém da bipolaridade, mas eu nunca deixo que um rótulo me impeça de atender uma pessoa. O que eu percebi dessas pessoas, uma coisa em comum, achei até curioso, era o seguinte: essas pessoas elas polarizaram os pais, do tipo assim, ó. como é que a gente polariza os pais? Do tipo assim: o meu pai, o meu pai, ele é um santo, o meu pai, ele é um Deus na terra, ele é um Deus encarnado, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é sereno, ele é sensato. Ele fala baixo, ele é de boas, eu amo meu pai. Mas a minha mãe... Ah, a minha mãe é terrível. A minha mãe é praticamente o um demônio encarnado. Tudo dá errado com ela. Ela grita, ela esperneia, ela bate nas pessoas, ela não sei o que lá. Darará. O que eu percebi dessa pessoa né, diagnosticada como bipolar é que geralmente ela tem essa polaridade entre os pais. E essa pessoa escolheu, ela decidiu e disse assim, não, eu sou igual ao meu pai. eu sou igual ao meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe. Eu sou namaste gratiluz, né? Eu sou aquela pessoa boa, né? Eu sou cheia de amor, de carinho, eu sou só leveza e paz. E aí a pessoa vai tentando levar a vida desse jeito. Mas aí quando acontece alguma coisa errada na vida dessa pessoa, que ela percebe que ela não vai conseguir resolver aquela situação de um jeito amoroso, o que que ela faz? Ela assume a personalidade ruim Entendeu? Ela suma a personalidade da mãe. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, quando eu estou explodindo, eu vejo que eu sou a minha mãe, ou eu vejo que eu sou o meu pai, né? Porque tá explodindo lá, quebrando tudo, porque é o jeito que a mãe faria, né? E a pessoa acaba meio que repetindo aquele comportamento ali, porque é o que a pessoa aprendeu. Eu tento ser calmo, tranquilo, amoroso, blá blá blá, blá blá blá, mas na hora que a coisa aperta, aí eu faço o que é preciso fazer, né? Então, na verdade, se você olhar bem, lembra que eu estava falando antes sobre a a autossabotagem, que é um comportamento de partes, né? tem duas partes, uma que é uma coisa e a outra que é outra, essa questão também, a bipolaridade se você for ver, também são duas partes é como se fossem duas personalidades que convivem dentro de você, já pensou sobre isso? tem esse aqui que é o anjinho que está tudo bem tudo certo, tudo em paz, só que esse anjinho que está tudo em paz, é o anjinho que para manter o personagem do está em paz, ele vai engolindo um monte de sapos ele vai deixando um monte de pessoas subir nas costas dele, né? ele vai aguentando e a hora que ele não aguenta mais, esse aqui desce e esse aqui assume controle, entendeu? Então você precisa entender que você não é só esse, você também não é só esse, você é esses dois que precisam se unir e virar uma coisa só, né? Esse que é você, afinal de contas, tá bom? É, a Isa falou, sim, isso mesmo, tem gente assim, é horrível. O Zezinho falou, vai fazer hipnose nessa live. Pois é, <risos> por aí, né? É, o Francisco falou, nunca interromper o tratamento, aí é isso, eu tava falando do, do remédio lá, né? Até uma... Deu risada ali, o Francisco falou esclarecedor. A Carol falou, é um livro que fala sobre autossabotagem. Ah, que legal. E conta pra gente o que, que os 5 segundos tem a ver com autossabotagem, Carol. Contei aí pra gente, tô curioso pra saber como é que é essa parada, esse livro eu não li. Compartilha aí com a gente seu, essa sua aprendizagem de hoje aí. O Francisco falou, estou na aula sobre Isdale. Esse sempre foi um receio em fazer hipnose, a aula muito interessante. Pois é, Francisco, mas não tenha medo não. É bem tranquilo, tá? É, o SDE é um estado de hipnose bem mais profundo, em que a pessoa é até chamada de coma hipnótico, né? A pessoa acessa um estado em que ela não responde mais os seus comandos, você diz para ela abrir os olhos, ela não abre mais. É como se ela não estivesse te ouvindo. Mas pode ficar tranquilo que a pessoa não vai morrer, não existe ninguém que foi para um coma hipnótico e não voltou mais, né? Não é um coma é tipo da UTI que você vai ficar lá e não vai voltar mais, não é nada disso, tá? É, a pessoa ela tá te ouvindo, só que ela não quer te ouvir, entendeu? Ela tá te ouvindo, mas ela não tá nem aí para você. Imagina que você está tendo uma experiência incrível, tá? Você está tendo uma experiência maravilhosa. Você está lá... Eu falo na aula do curso, né? Você está lá tomando sorvete com unicórnio na Terra Encantada, lá, né? Vivendo uma experiência sobrenatural fantástica. Aí tem uma pessoa lá, um hipnólogo chato, que está dizendo assim... Agora saia daí venha para cá. Você escuta que ele está te ouvindo, mas diz que sai daí. Vai tomar naquele lugar. Vai cuidar da tua vida. Deixa eu ficar aqui, né? É mais ou menos isso. Então, o que você precisa fazer no deles, você precisa chantagear a pessoa, você precisa dizer para ela, olha, eu sei que está gostoso aí, mas eu tenho uma coisa bem mais gostosa para você aqui, para você acessar essa coisa gostosa, você precisa sair daí agora, né? é mais ou menos isso, e aí a pessoa volta, sempre volta. Já teve várias pessoas que eu fui fazer sessão à distância, e no início da sessão, na hora do aprofundamento, a pessoa foi para o ideal e não respondia mais. E eu dizia assim, ó, oh, mas então, veja bem, preste atenção que você me pagou para eu te guiar nesse processo de autoconhecimento. Só você sabe o quanto foi difícil para você juntar esse dinheiro para fazer esse pagamento, né? Só você sabe o quanto é importante para você se desapegar desse comportamento inadequado. Só você sabe o quanto você vai ser uma pessoa incrível depois que você se livrar desse comportamento. Só você sabe de tudo isso. E eu estou aqui hoje para te ajudar a resolver tudo isso hoje, para daqui a pouco isso não fazer mais parte da tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa responder a minha pergunta quando eu contar até três. Porque senão, você vai ficar aí dormindo, vai estar tá gostoso, vai... Mas você vai quando acordar, vai, a tua vida vai continuar do jeito que estava. Então, é melhor que você me responda quando eu contar até três. Um, dois, três. Até hoje não falhou. <risos> se falhar, eu vou inventar outra coisa. Mas até hoje não falhou. Todo mundo volta, né? Tá bom? É, vamos lá. Zezinho falou, você não respondeu. O que, que eu não respondi, Zezinho? Se eu vou fazer... Ah, era uma pergunta aquilo. Se eu vou fazer hipnose no final dessa aula de hoje... Eu acho que não, Zezinho, eu acho que hoje não, acho que hoje não, tá? Tem 80 auto hipnoses aí no canal, eu acho que hoje, hoje eu acho que não, tá bom? Beleza? A Carol falou, Mel Robbins a autora, é uma ferramenta que ajuda a não pensar demais e se sabotar. Ah, legal. A Thelma falou, meu marido fala que eu sou tripolar. Olha aí, Thelma, então são três, legal, pô, você já tá mais desenvolvida, né? bipolar é coisa do passado, né? Coisa de gente que né, não desenvolveu ainda, né? O é suficiente é esse ponto, né? Três personalidades, é isso aí? É legal? Dá até para botar elas para conversar, né, Thelma? O Francisco falou: sorvete com unicórnio. Pois é, é, isso aí tem gente que adora isso. A Carol falou: conta-se: 5, 4, 3, 2, 1, para não permitir que se arranje desculpas na mente e agir. Ah, então, na verdade, é como se você condicionasse a tua mente, tá? Você condicionasse a tua mente para quando um pensamento tá vindo, aquele desejo sabotador, tá vindo querendo te levar numa direção que não é a que você quer ir. Aí é para você fazer uma contagem e concentrar o teu foco, a tua concentração na contagem para que aquele desejo passe sem que você embarque nele, é isso? A hipnose explicaria isso como é, basicamente você ativar uma âncora, né? Criar, porque a hipnose é foco e concentração, né? Então imagine que aquele desejo é um caminhão que passou aí na tua frente, né? Ele está querendo te levar e se você olhar para ele, você vai com ele, né? Então você tira o foco de lá e põe o foco nessa contagem, essa contagem te traz de volta para o que você queria. É mais ou menos isso, Carol? Faz sentido, se for isso faz todo sentido do mundo. Se não for isso, me conta aí, tá bom? É, até uma deu risada ali, o Zezinho falou, existe hipnose para deixar de beber cachaça? Zezinho, existe aqui no canal, se você clicar nas playlists que tem aqui no canal, tem uma sem assim, auto-hipnose para controlar o vício em álcool. Clica lá e faz ela hoje, Vai ter uns 20 minutos, tá? Faz ela que vai te ajudar com isso aí, Zezinho. Se você sentir que, que deve, vai repetindo ela. Faz ela todo dia, todo dia até. Porque o vício em álcool é um dos mais difíceis, tá? Então, se você fizer uma vez e por algum motivo você sentir a vontade de consumir álcool de novo... Não se culpe por isso, tá? Tem uma outra auto-hipnose aqui, se você procurar ela... é auto-hipnose para recaída no vício. Se por acaso você fizer a primeira... E por, por algum motivo você sentir vontade e beber álcool de novo... Vai lá e, e faz essa segunda para recaída no visto que vai te ajudar também a, a entender outras partes aí de você, tá bom? Beleza? É, vamos lá. A Carol falou, ela, ela explica que contar regressivamente aciona é o córtex pré-frontal como um gatilho. Pois é, é um gatilho, exatamente. É, o córtex pré-frontal é a parte responsável pela nossa lógica, pela nossa razão, né? Que fica aqui na frente. Digamos, é o último que foi desenvolvido na nossa evolução enquanto espécies, enquanto seres humanos. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por refrear os nossos instintos, certo? Então, por exemplo, imagina que você, sei lá, você tem um desejo de comer uma coisa muito, sei lá, um bolo de chocolate. Você passou na frente de uma padaria, viu aquele bolo e falou, mano, eu quero comer esse bolo aqui agora, né? O teu instinto é de comer, né? A tua boca vai começar a gerar saliva, você vai querer. O que, que vai te impedir de comer aquele bolo? O teu córtex pré-frontal talvez ele vai dizer assim, não, é muito caro, você não tem dinheiro agora, ou ele vai dizer assim, não, você está numa dieta, você quer perder peso, né? é mais racional que você não come esse bolo, e ele que vai refrear o teu instinto. Ele serve também quando você tem um comportamento inadequado, por exemplo, você tem um vício em roubar coisas, né? tem até um nome para isso que eu não me lembro agora. Então, o córtex pré-frontal é responsável pela nossa lógica, é ele que controla os nossos instintos. né? Então, o que ela está falando é basicamente criar uma âncora, que vai ser ativada cada vez que você fizer uma contagem, que vai ativar o teu racionalismo, que vai refrear os teus instintos. Faz todo o sentido do mundo. Eu tenho uma auto-hipnose aqui no canal, você pesquisar lá na playlist, que é auto-hipnose para auto-sabotagem. Tá? Aquela auto-hipnose também eu entrego uma âncora lá, que é basicamente isso, só que não desse jeito. É uma âncora diferente, que em vez dela ativar o teu, o teu, o teu racionalismo ali, ela vai trazer como se fosse um banho de bons sentimentos que vai inundar o teu cérebro de bons sentimentos e vai se sentir bem. E quando você se sente bem, você sempre toma as melhores decisões. A gente só toma decisões ruins quando a gente está sentindo mal, sabe? Sabe quando você está na fossa, você fala, terminou o namoro, sei lá o okay, quê, você está sentindo um lixo? Aquele momento você só toma decisão de merda, não é? Você fala com as pessoas do jeito que você não devia, você come o que não deve, bebe o que não deve, só faz porcaria. Quando você está se sentindo bem com você mesmo, você toma melhores decisões, entendeu? Então aquela auto ela te entrega uma ferramenta que é uma âncora, que é mais ou menos essa mesma vibe aí do livro, só que é uma âncora para você ativar no momento em que você está sentindo que está sendo levado pelos seus instintos para você poder ativar o teu racionalismo de volta, beleza? Legal, Carol, gratidão por ter compartilhado com a gente aí, tá bom? A Thelma falou, eu fiz para parar de tomar refrigerante e deu certo. Ah, que legal, Thelma, que massa, legal eu Já falou, KKK, pra mim também não falhou. Que legal, muito bom. A Paula falou, Rafael, você tem hipnose pra gagueira? Não, Paula, pra gagueira eu não fiz. Já tratei pessoas com gagueira, mas auto-hipnose pra gagueira eu não fiz, não. Até porque pra gagueira depende muito do que que tá recalcado ali, né? Eu acho, pelo menos, né? É, depende muito de quais as memórias, né? A gagueira é, é como se em algum momento da vida você foi silenciado, né? Você teve, tipo, o pai dizia assim, engole esse choro, engole esse choro. E aí você... Foi silenciado aquilo, ficou bloqueado aqui. Cada vez que você tem um bloqueio emocional, você fica ali, assim, né? Então, eu trato basicamente, né? Particularmente, Rafael, tô falando, né? Não que o mundo da hipnose seja assim, mas eu, quando trato gagueira, eu faço regressão para entender quando que foi aquele bloqueio. Até se você tá no ou aqui mesmo no meu grupo, no meu canal aqui do YouTube, tem um vídeo que eu dublei um vídeo do Dave Elman que ele trata a gagueira de um paciente e o paciente ficou gago quando ele tinha três anos, sei lá. Ele estava brincando com os patos, que ele achava que eram patos. Ele colocou os patos na água para nadar. Só que não eram patos, eram pintinhos. E os pintinhos morreram afogados. E o pai chegou e deu uma surra nele porque ele matou os pintinhos. O pai não queria saber o que aconteceu. Ele não podia nem explicar. E a partir de então ele começou a gaguejar. Então, eu vejo que é um pouco difícil a gente fazer uma auto-hipnose para gagueira, até porque eu não coloco regressão em auto-hipnose. Eu acho que a regressão é uma coisa delicada, sabe? Eu acho que a regressão não é uma coisa para a gente fazer sozinho, porque... Se você tem um trauma dentro de você, é porque você já não soube lidar com aquela situação no momento em que ela aconteceu, certo? Nada garante que hoje você vai saber lidar com aquela situação voltando lá, entende? Por isso que é legal a figura de um terapeuta, por isso que é legal você procurar alguém para te ajudar com esse processo, né? É, de fazer regressão, beleza? Não quer dizer que a pessoa não possa resolver um problema de gagueira sozinha, só com auto-hipnose, por exemplo. Ela até pode, né? Criando uma nova personalidade, uma personalidade que não gagueja. E reforçando essa nova personalidade. Como, por exemplo, se você vê, tem pessoas que são gagos, mas quando estão cantando, não gaguejam. Ou seja, né? o que está que acontecendo ali? Quer dizer que ele não gagueja sempre. Ele gagueja quando ele precisa pensar, quando ele precisa... É, associar estar, é, processos internos né? é, emoções internas ele está associando para criar aquelas frases e ali ele gagueja, quando ele está apenas executando algo ele não gagueja, então quer dizer tem uma emoção ali dentro né? talvez você puder trazer a personalidade de, dele enquanto ele está cantando e trazer aquela personalidade cantor dele para ele poder falar daquele mesmo jeito com aquele mesmo nível de tranquilidade com aquele mesmo nível de segurança talvez você consiga resolver uma gagueira sem precisar de regressão mas eu, particularmente, iria lá. Porque se você teve um trauma que cheirou, chegou a gerar uma gagueira em você, é porque aquele trauma precisa ser tratado, entendeu? Na minha visão, né? Eu gosto de ver o sintoma como um caminho que te leva para o caminho, tá bom? É, vamos lá. O Zezinho falou, já fiz, não deu certo. Pois é, Zezinho. Tem uma outra auto para controle de vícios. Tenta aquela outra lá. né Ou talvez você precise olhar as outras autoipnoses do canal, Zezinho. Porque assim, ó. O vício não é o problema, eu sempre digo isso, tá? Se você tem um vício em álcool, o vício não é o problema. O que, que você está querendo esconder? O que, que você está querendo fugir da tua vida com esse vício? O que, que o álcool representa na tua vida, entendeu? Em que momentos você sente que você bebe mais? Em que momentos você sente que não precisa beber tanto? Qual é a história que você viveu? Lá no passado aconteceu uma coisa que foi traumática. Tipo assim, você tinha uma família, por exemplo... E de repente aquela família se desfez, a vida que você achava que você ia ter hoje não está acontecendo. E você olha para a vida de hoje e não gosta da vida que você vê. Você fica com saudades da vida que você tinha, talvez você está preso em algo lá do passado. É para isso que você precisa olhar, e quando você olhar para isso, esse vício vai sair por tabela, entendeu? Você dizer apenas que você quer tirar o álcool da tua vida e dizer que o álcool é o problema que está atrapalhando a tua vida, é que nem você apedrejar o carteiro, a sempre diz isso. Você vai apedrejar o carteiro porque ele levou um boleto de cobrança para você. Cara, não é o carteiro que gerou aquele boleto. Foi você que comprou algo que gerou um boleto e o carteiro só foi levar na tua casa, né? O vício, ele é o sinal do teu corpo de que algo você está tentando afogar aí dentro. O que, que você está tentando afogar? Acho que você vai ter que olhar para isso, então. Beleza? Vamos lá. A Carol falou: "Para recuperar o controle e seguir com o que já decidimos, kleptomania". Isso é quem tem o vício em roubar, exatamente. A Carol falou: "Eu fiz é ótima, foi o que fez eu me livrar da culpa e me perdoar por isso. Que legal, Carol, que massa, muito bom. Aí você falou, eu vou fazer em um rapaz. Legal, o Carol falou, essa nova personalidade pode ser usada para outras coisas? Pode sim, Carol, claro, com toda certeza. Você mesma pode criar, fecha os olhos, faz uma respiração profunda, se imagina descendo aquela escada, né, que vai te levar para um estado de transe. E o que, que eu gosto de fazer? Você imaginar que... Ou até para você fazer isso guiado, Carol, eu vou te dizer o seguinte, tem uma auto-hipnose aqui, na hora que eu tava te, ia descrever o processo para você, eu me lembrei aonde que eu coloquei esse processo. Tem uma auto-hipnose aqui, que é autopnose hipnose instalar uma nova personalidade. Não, é para despertar a sua melhor versão. Faz essa auto-hipnose, Carol. Despertar a sua melhor versão, tá? Faz lá, e nessa nova... Porque o que, que, que essa auto-hipnose vai fazer? Vai fazer você sentir como é a tua versão atual. Zezinho, fica a sugestão para você também. Vai sentir como é a tua versão atual. O que que tá te incomodando nessa vida, né? O que que tá te causando mal-estar. O que que tá... É, pensamentos são esses grudentos que estão aí te, te impedindo, né, de, de viver a vida plena, harmoniosa, feliz que você gostaria de viver, tá? E aí você vai sair como se você dissociasse de você e você vai ver a tua nova personalidade perfeita. E essa nova personalidade você pode fazer ela falando bem, você pode fazer ela vivendo bem, você pode fazer ela livre do vício, você pode fazer ela se sentindo feliz, se sentindo. É, vivendo a sua missão de vida enfim, você coloca toda a energia, amor carinho que você quiser nela e aí você mergulha nessa nova personalidade e instala essa nova personalidade em você entendeu? então acho que essa auto é um caminho pra isso, tá bom? o Zezinho falou, obrigado meu amigo, gostei muito da explicação ah, que bom Zezinho, fico feliz fico feliz que de alguma forma possa te ajudar, tá bom? É, a Thelma falou, quero livrar eu e meus filhos da procrastinação, essa é a minha nova meta Legal, Thelma, se eu puder te dar uma sugestão, começa por você, tá bom? Porque se você começar por você, os teus filhos vão ir junto, beleza? Começa por você, não se esforça muito em querer mudar eles, tá? Aceita o, o que você tem, né? E aí vai, vai sair. É, Soberano Juiz falou, meu nome é Jair, boa noite, boa noite Jair, seja bem-vindo aí. Gente, uma hora e quinze, eu já tava quase dando boa noite pra vocês uma hora atrás, gente. Olha só como esse tema rendeu, hein? Essa live foi muito boa, agradeço demais a atenção de vocês. Já vou aqui desejar uma boa noite para vocês. Me digam aí se ficou um ponto sem nós, se tem alguma coisa que vocês perguntaram, eu não respondi, me contem aqui. Enquanto isso, eu já vou fazer o convite para vocês fazerem os meus cursos, tá? Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade. Todos eles estão aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e vai fazer. Eu tenho curso de. De um monte de coisa. Eu quero te... tenho mais de 80 auto-hipnoses aqui no canal para te ajudar em várias áreas da tua vida. Tem meditações guiadas da Fran. A Fran tá fazendo o curso de reiki. Se você quiser fazer o curso de reiki, ainda dá tempo de fazer, tá? acessa aí no meu Instagram. Tem o link do curso de reiki lá para você fazer com ela, ver como é, que, como é que é esse curso aí, né? E aprender sobre o reiki. É um negócio bem legal, bem interessante, né? É, eu quero convidar também, se você quiser, se você sentiu que eu posso te ajudar, talvez a despertar e a vida que você merece, te ajudar a deixar para trás o que você não quer mais carregar. Então eu faço sessões de hipnose clínica à distância por chamada de vídeo, então se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, direct, a gente combina certinho o horário, como é que funciona. Você só precisa de um fone de ouvido desses com microfone aqui e um celular, e aí você faz aí da tua casa, a eficácia do tratamento à distância ou presencial é a mesma, tá bom? É... Ah, eu quero convidar também para você me seguir nas outras redes, eu tô no Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook, cada local tem conteúdos diferentes, tá? Então é legal me seguir lá pra gente aprender coisas novas, a gente interagir com coisas novas, tá? O é... que mais que eu queria dizer? Ah, é isso, se você tá ouvindo isso pelo Spotify, pelo Deezer, vem assistir comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube, para a gente aprender juntos, trocar uma ideia, olha aí. Quanta vida teve aqui nessa live graças a vocês que estão aqui ao vivo, tá? Eu quero expressar minha gratidão a vocês por trazerem esses temas tão legais, tão importantes e a gente poder aprender tanto junto, tá bom? Belezura? É... O Jair falou, poderia falar um pouquinho de como tratar estresse com hipnose? Jair, dá uma olhada aqui na playlist aqui das autohipnoses, tem 80 auto-hipnoses lá. O que você precisa entender é que o estresse, ele é apenas o que você está vendo do problema, certo? Então dá uma olhada naquela playlist e veja todas as auto que tiverem lá que você sentir que tem a ver com você. Por exemplo, tem uma autoipnose para aprender a dizer não, tem uma autoipnose para quem se sente muito carente, tem autoipnose para aumentar a autoestima, às vezes a gente está sentindo que está com uma baixa autoestima, é, tem auto-hipnose para ativar o um merecimento, às vezes a gente acha que a gente não merece né, a, a vida que a gente tem, né? Como a síndrome do impostor que a gente falou antes. Então, fazendo todas essas auto você vai equilibrar mais as suas emoções, você vai conseguir ver a vida de um jeito mais transparente e você vai se sentir mais empoderado. Inclusive, tem auto para empoderamento. E quando você se sentir empoderado e você se sentir feliz, desativar os gatilhos que te fazem se sentir mal, te fazem se sentir com raiva, tem autohipnose para raiva e perdão também, se você sente que precisa perdoar alguém, né? Quando você desativar tudo isso, você vai perceber que esse estresse simplesmente não está mais lá, entendeu? Entendeu? Tem a para despertar sua melhor versão, tem um monte de coisa lá. Então, o que eu posso te dizer é isso, tá? O estresse é como se fosse um rótulo, que nem eu falei antes dos rótulos, né? Não olhe para ele, olhe para o que realmente está te incomodando, em que momento isso está te incomodando, e tente entender por que que isso te incomoda. E aí encontra a auto-hipnose adequada para isso, que aí você vai, vai conseguir resolver lá. Ou procura né, um terapeuta para fazer uma sessão especificamente para você acessar lá o que está que causando isso aí, tá bom? a Thelma falou, não vai embora não pois é Thelma, que coisa né, mas já estamos aqui há bastante tempo né, muito bom, gratidão aí pelo carinho, o Zezinho falou, gostei da live, que bom Zezinho, gostei também da sua participação aí, a falou, boa noite Rafael gratidão, bem legal a live, valeu o Denis falou, muito boa a live, valeu Denis muito bom, sua opinião é muito importante aí meu querido o Francisco falou, sou reikiando nas sessões utilizo algumas metáforas para a pessoa relaxar antes do reiki é bem interessante, que legal Francisco você já está unindo as coisas né eu acho muito legal Aí o Zé falou, linda, gratidão, valeu. O Zezinho falou, só mais uma pergunta: fazer hipnose bêbado funciona? Última vez que eu fiz, estava chapado. Zezinho, funcionar funciona, tá? Mas não vai ter a mesma eficácia que se você fizer sem isso, tá? Porque o que, que acontece quando você consome álcool? O que, que o álcool faz, na verdade? Por que, que o álcool ele é tão viciante? Ah, é justamente o contrário do que a Carol estava falando antes. A Carol estava falando que a autora do livro lá fala que quando você tem um comportamento que é de autossabotagem, você deve contar de 5 até 0 que isso vai ativar o córtex pré-frontal. Ou seja, vai te trazer, vai reforçar o mecanismo da razão dentro da tua mente, certo? E você vai assumir o controle racionalmente do teu cérebro. O que, que o álcool faz? O álcool faz exatamente o oposto disso. O álcool é como se ele desligasse quimicamente o córtex pré-frontal do resto do cérebro. Então você vai ficar basicamente entregue às suas emoções. É por isso que uma pessoa, às vezes, é uma pessoa muito recatada, quietinha, e quando ela bebe ela fica alegre, ela fica expressiva, ela se impõe, ela fala mais, ou ela fica agressiva, por quê? Porque aquilo ali é quem ela é de verdade, sem aquele controle da razão, né? aquele controle do córtex pré-frontal ali na mente dela, certo? Então, para você fazer auto-hipnose, você precisa do teu córtex pré-frontal consciente ali, para você acessar as memórias e para você ressignificar aquelas memórias, para você desativar os gatilhos, entende? E se você estiver num estado de embriaguez, talvez você não vai conseguir ativar ele de forma tão eficiente, e talvez aquela dessensibilização do gatilho não seja da forma tão intensa quanto ela poderia ser, entendeu? Então, se você está me perguntando, é melhor eu fazer autohipnose hipnose sob o efeito de álcool ou não fazer é melhor você fazer sob efeito de álcool. Qualquer jeito que você fizer a auto-hipnose é melhor do que não fazer. Fazer ela dormindo é melhor do que não fazer, entendeu? Mas se puder fazer num momento em que não esteja sob efeito de álcool, vai ser melhor, beleza? O Francisco falou, com certeza a hipnose vai agregar muito ao meu trabalho. Ah, com toda certeza, Francisco, não tem dúvida. A Paula falou, Rafael, você faz auto-hipnose para direção de carro, ou algo tipo assim? Paula, não fiz auto para isso, não. Já atendi várias pessoas que tinham medo de dirigir, mais auto-hipnose para medo de dirigir não fiz, não tá bom? O juiz falou, o juiz o Jair falou, beleza, obrigado, valeu a Thelma falou, parabéns, você é maravilhoso, muito obrigado pelo carinho com todos nós, valeu Thelma, gratidão a Isa falou, boa noite, bom descanso, linda aula O Zezinho falou, obrigado, já deixei meu like valeu galera, e se você tá vendo aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal ativa o sininho, deixa o like, e se puder compartilha esse vídeo, essa live com as pessoas põe lá no teu Facebook, num grupo de... de de família do WhatsApp, sei lá, põe em algum lugar aí, ajuda a espalhar esse, essa mensagem, e quem sabe talvez uma pessoa que você nem conhece, que você nem imagina, pode ir assistindo essa live e desativar um nó aí, que talvez estava impedindo ela de ter uma vida plena, tá bom? Gratidão a todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima.